0: 职场上没教的是让 c h a r s 来告诉你
1: 。好，谢谢大家，大家好，我是 c h a r s 杂志的总编辑卢志芳。那今天我们很高兴来讨论一个职场上面很棘手，但是又非常重要的一个课题。那也邀请到一位非常具有代表性来对这个问题发言的来宾哦，他是这个永龄基金会的执行长刘幼彤小姐，我们叫她 Amanda，Amanda Amanda 好。大家好，志芳好。呃、那为什么我说阿敏达来回答这个问题非常有这个代表性呢？因为阿敏达在他的职涯过程中做过非常多不同种类的工作，哦、呃，也遇到过很多不同种类的老板，哦、呃。那当然，他现在的主管呢是台湾一位非常知名的人物，啊、呃，他是这个红海集团的创办人郭台铭郭董事长，啊、呃，大家也知道，这個郭董事长也是管理风格非常鲜明的一位企业家 CEO。哦，所以呢，我想今天来邀请阿曼达来跟大家分享这个向上管理这件事情呢，大家可以从他的口中呢得到很多他的心得。不过一开始呢，我想先跟大家说明一下，为什么我们要来讨论向上管理哈、哦？呃，我想在我们确实过去做过的很多的这个调查里面，都看到一个现象哦，就是大家在工作中最痛苦的一个来源，好、哦，还有就是最常让年轻人离职的一个原因，好、哦，就是他的直属主管。啊、哦，直属主管真是一个人生中非常棘手的人物啊、哦，因为他可能是我们工作中的压力源啊、哦。再来呢，每天跟他相处的时间，可能比我们的亲人还要长哦，还要长。那到底怎么样跟主管这个好好相处？哦，管理跟他之间的关系呢？那我们先来问问 Amanda， 你心中你认为的向上管理是什么？还是你觉得根本不用向上管理？我是觉得我们做人家的员工啊，不被向下处理就
0: 很好了。谈<笑>、啊、向上管理这很不容易。其实我觉得向上管理啊，嗯，如果说我们是要管理人的话，我觉得其实根本是做不到的。嗯，因为其实我们连管理自己、管理人另外一半、管理的小孩，你都做不到了，更何况是管理一个其实基本上跟你是一个陌生人。所以我觉得比较重要的，其实我觉得我们跟我们的老板之间。到底那些就是无法管理的背后的原因是什么？我认为是资讯落差。嗯，就是他知道的事情你不知道，嗯，他脑袋想的事情你想不到，他希望你做的事情你也没知觉。其实真正要管理的是你跟他之间的资讯落差。然后他呢，可能他有他的老板，所以他跟他的老板之间也有一段资讯落差。所以，如果你能够缩短你跟他之间对事物的认知，或者缩短你跟你的老板的老板之间的认知的时候，其实或许你会豁然开朗的觉得，哦，原来我不太需要再在意这个
1: 人的喜怒哀乐，因为他的喜怒哀乐是来自于你跟他的认知不同。我觉得阿曼达这个提醒非常好哈、嗯，就是说，如果我们只是想着是管理一个人的话，那可能面对不同的。主管就有不同的方式，可是我们想的，如果是管理跟主管之间的资讯落差的话，那也许你可以用一套有系统的方法来面对各种不同类型的主管，就一招走遍天下的概念、哦，没错。但是这件事情通常很困难、嗯，对不对？因为老板想什么总是跟我们不一样，呃，那我要怎么样能够管理我跟他之间的资讯落差呢？艾米娜，你要不要谈谈你自己的经验？嗯，我觉得第一个啊，我们必须要先自我有一个自我的
0: 学习系统。那我觉得这个系统很重要，是说你先要把自己的基本功练好，你才知道你跟他有什么落差嘛。啊，你如果没有一个能够向外呃提取，说我跟他落差的一个系统的时候，你会很难知道我要从哪里开始学习，他到底知道什么，我不知道什么。所以我就一直在呃。进来，不断的告诉人家说，如果我们想要交出一个好帮手，或者我们自己想要成为别人的好帮手，我觉得最重要的就是判董会报馆，我们自己要先有一套自己的系统。那判就是我们要学习的如何判断事情的先事情的先后顺序。这个我想在学校里从来没有人教你，嗯，大家都教你说你怎么把一件事情做好，但从来没有人教你说在很多事情的情况下你要怎么样去安排你的先后顺序。所以我才说我们现在小学开始啊写那种什么联络簿根本就是不应该的。<笑>哦，这是从你那个学习的过程里头，其实就已经。没有给你一个自己去安排所谓先后顺序的观念，那懂就是你要懂得说，到底主管交办你的内容是什么。所以从主管的角度就是说，哎，你必须要先告诉他说，我现在交办你的事，你要听得清楚哦，我待会问你。然后呢，你条列式或者说有系统式告诉他以后，其实还要反问他说，那。我刚刚讲了什么？你可不可以大概主述给我听一下？然后，甚至你再问他一句说：“那如果这件事情你要下去做的时候，你会从哪里开始？你大概会有经过什么样的过程？那你大概预期你可以做到怎么样？”好，那如果你的主管并没有这么想要带领你，那你是不是可以反过来把刚刚的问题你听完以后，问你的主管说：“是不是这些是你交办我的内容？那我要这样做，你觉得如何？”其实这就是在学习你跟他资讯落差的一个方式。所以，我们如果在一个职场里头，我们从来不想跟我们的主管或者跟我们的老板去缩短我们之间对事物认知的差距的话，你永远会觉得你没办法管理他。嗯，因为他他的思考逻辑跟他想要知道的事情，跟你在做的事情根本就是天差地别。那会的话，我觉得这是很多新鲜人的基本功，没有人教过你要怎么开会。没有人知道开会的定义是什么，所以会前你要怎么准备，会中你要做记录，会后你要如何去跟催，或者你要如何把这个交办的事项一一的调列。好，那汇报就是说，哎，你做事情总要有阶段性的回报啊，阶段性的跟你的老板做那个，那大家讲说，哎，没有，我跟你讲，我回报我老板都不理我，他们完全就当作我是空气，没关系，但是你报了呀。他不见得没看到，他只是没时间管你，因为他知道看起来你没问题，那你应该觉得也蛮庆幸的。是，那如果就算他没看到，那你报了也表示你对这件事情你有一个，你知道，等于说阶段性的回报。那最后就管，我觉得现在还有一个很严重的问题，就是刚刚大家说，我跟老板相处很困难，但你的喜怒哀乐情绪，公司就是公跟私完全都不分，很多时候私事带到公司场合，公司的那个整个情绪又蔓延到其他的人身上，我觉得这些都是，其实我们自己要先建立我们自己的系统。如果我能够把这五件事情都能够建立一个系统，你才能够开始思考下一步说，说我如何缩短跟我老板之间的认知。所以，其实他喜怒哀乐，他可能因为他家今天狗生病了，还是猫怎么了？他家小孩今天不乖，他昨天呢跟他老婆吵架，还是跟他老公就闹别扭？其实这些事情是比较没有办法管理的。那你要说哦，我老板好情绪化，那没办法，他就你老板啊。所以这些事情其实比较不是在于你管理的层面，你比较需要管理的是跟他之间对于事物的看法，对于执行任务的方式，或者对于很多你们设定的工作愿景。所以我觉得这件事情如果能做好，我觉得其他的
1: 问题才能够一一的来想办法去面对跟处理。是，谢谢 Manda 分享给我们一个很重、很实用的五字诀，这样子哈。那接下来我就想请 Manda。来，我们大家谈谈你自己跟你这个主管之间的关系哈，因为我们刚才一开始就跟大家分享到，这个郭台铭先生是台湾这个很具代表性的企业家，大家都知道他的管理风格治军非常的严厉。哦，也非常的这个有个人的风格。我还记得我们我自己当记者，大概二十多年前去采访他的时候，那时候他就站在一个白板前面对着记者上课。哦，<笑><笑>那我们想要打断他的话都很困难，这样子哦，就只能乖乖的坐在下面听他谈他的这个自己的事业的蓝图。哦，对于这样的一个工作非常忙碌，然后他的管理版图又非常的广阔，哦，然后他又非常有个人色彩的这样的一个。呃，主管，而 m a 你是怎么样？就是说跟他互动哦，然后又能够达到你在工作上面想要达到的目标。我知道你有一个一分钟法则，对不对？嗯，我觉得这要看你接收
0: 跟你的输出。好，那接收的话，我觉得你就是会遇到一个非常好为人师的老板。嗯，其实很多的主管都有这种特色，就一讲起话来，其、就、实、是、非常的长，也讲不完。但是啊，我觉得你要从另外一个思。思考点来思考，每个人都希望别人跟你简洁的说话，然后也希望把好像他呃融会贯通以后，对你好像那个功力加成，就一次就是融会贯通，有一定有这种主管，但也有的主管呢，他的行事风格就是大家陪着一起思考，嗯。我觉得这就是你要先认知你的老板是什么样子。那我相信大家都没什么耐性，但我跟大家讲个例子啊、哦。曾经我有一次陪郭老板去一个就是类似做这种医药开发的的的一个研究机构。坦白说啊，那一天下午那个会议大概两个半小时，其实郭老板一句话都没讲。然后呢，那个医药开发那个单位的那个博士啊，一个人大概讲了快两个小时，
1: <笑>所以那一天他是听众，听众
0: 好。但是我观察到一件事情，就是他很爱讲哎、欸，我们郭老板超爱讲的、欸嗯、而且呢超没耐性的、欸嗯、但是那一天呢、啊，他乖乖的坐在那边呢、啊，就听了两个半小时。我不骗大家，我在旁边度孤都已经度孤五遍了。<笑>一方面时间非常的长，二方面内容非常的艰涩。然后呢，那种博士在讲话，根本也没有在管你听都听不懂的专有名词一大堆，然后再讲一些那个开那个这种医药上面的开发。后来啊，其实我跟你讲，在有一次闲聊的时候，我就问了我老板，就是问了郭先一句话，我就说：“哦，那个那么枯燥，你怎么听得下去啊？”这样，然后他就跟我讲说：“啊，因为不懂啊。<笑>”<笑>所以，我举这个反例跟大家讲，就是说，对他超爱讲的。他每次对他知道的事情啊，他就是恨不得你知道用个八小时上课给别人听，但是大家会以为说，那他是不是没耐心听别人讲？我举这个例子，我都动没掉两个半小时，我已经度过八遍了，结果他真的耐心的听到最后，只因为说他对于那个医疗上的事情，因为当时癌症研究的关系，所以他就非常想要知道，他不一定完全听得懂，但是他很认真的听了两个半小时。所以我的意思就是说，当我们在一个我们认为可以学习的对象面前，他可能有一些形式风格，不见得是我们绝对欣赏的。他的说话方式也不一定是一个很能够哗众取宠的，或者是说很能够让人家马上要三秒秒懂的，对不对？现在我们的社会很需要秒懂，就什么事情用那个什么呃，类似懒人包这样子哈，说话必须简洁，但是。这件事情就是你要先改变你的心态，就是说在这么长的谈话里面，或这么多的事情里面，到底有没有学习？我觉得这是输入的部分。但是呢，换位思考就是你输出的话，你就明明知道人家这样讲，你都没掉，你没办法，你没办法听专有名词，你没办法听前因后果，你没有办法听来龙去脉。结果我们自己在跟别人表达的时候，其实也常常想要用一个非常长篇大论去说服你的老板，还是跟别人讲你此生你知道吗？这件事情上面发生了很多很多的内容，其实不可能的。所以其实反而是说，我们听别人耐心的听，但是我们讲给别人听，我就建议大家一分钟说话术。什么叫一分钟说话术？以终为始，先讲结论。好、哦，因为其实越忙的人，他的时间切割非常的零碎。不要说像郭老板，就是你现在的老板，其实以现在职场上面这种高压的状态，每一个人都被时间分割得很零碎。你如果要报告，先讲结论，你到底现在想要干嘛？我说常常我都跟人家劝说，节省彼此的时间，我觉得是现代人给彼此最好的礼物跟最大的礼貌。你先讲结论。好事先讲好事，不好的事先讲你现在需要的帮忙。然后呢，你慢慢的再把这件事情的原委做一些说明，然后你能够提供比较完整的佐证。那这些东西其实你可以让对方可能未来再去消化吸收，或者在他有时间的时候再去消化吸收。但最重要的，你要先讲跟他有关的。我常常看到很多的这个职场上的人哦，他在比如说我现在要求一件事情，我可能我的专案遇到了困难。结果呢？他开始报告的时候，他把这个困难中间发生的过程，例如说谁不帮忙，哪个部门发生什么事情，呃，前几天又如何了，昨天又发生什么了，我解决了什么？所以现在其实我常常都很想问他说：“那到底现在是怎么了
1: ？结论到底是什么？对
0: 你到底要来讲什么？你可不可以先讲你要讲什么？接下来如果我认为说，哎。”这样子不对啊！先前是不是有什么有什么的时候，你能够再把这个事情做一些比较有逻辑式的整理？一分钟，如果你能够在一分钟里头把结论跟比较独特这件事情的直接发生的因素讲出来，两个会有两个好处。第一个好处，听你话的人他会觉得你是经过思考的，你不是没有经过准备来找我的，我对你会相对的有点信心。第二个，我比较马上能够知道我如何重新调整我目前的行程，因为如果你跟我讲的事情非常的严重、非常的大条，那我必须马上当下的做出判断来，是不是必须配合你，还是你这个还好，带待我们其他事情弄完了以后再来跟你好好处理。好，你会能够。呃，应该说激发对方，目前他安排他自己的方式。很多时候，人为什么会给你一个脸色看很着急的原因是，他明明后面还有十件事情，你现在话讲不完，不是因为没耐心听你讲，而是不知道你现在讲的事情会不会影响我接下来的安排。所以，我觉得这个事情是很多都是问题背后的问题。我们都只看到前面的问题，看到自己的需要。我现在需要你听我讲，但是你没有知道说，其实你真正的需要的是你要他停下来帮你吗？还是你只是想要叫他一个一个答案？
1: 还是这件事情其实你只是想报告？其实先把你的目的说出来。嗯，我想这点非常重要啊！大家应该要开始练习这个一分钟的这个说话法，嗯、可以把那个手机的六十秒打开，这样子，<笑>看自己能不能够在那个六十秒的时间里面，把我要表述的内容能够很完整的说出来，让老板理解哈。我自己在确实工作很多年，就是说也做了很多关于职场的题目，呃，我观察到就是说很多读者他们对于老板或对于主管哈，有各式各样的期待。哦，比如说我可能期待我的老板也是我的老师，
0: 嗯
1: ，哦，那也是我的教练，或者也许下了班以后他还可以变成是我的朋友，嗯，哦，那如果说在这些期望上面没有办法实现的话，就会觉得有些失望，哦，例如说，呃，我好像没有办法从老板身上、呃、学到东西，如果他没有很仔细的教导我的话，哦，或者是说我觉得我们之间有很大的距离，如果我们不能像朋友一样相处的话，哈、哦。关于这些对于主管之间各种不同角色的期待，阿曼达，你觉得怎么样？就是我们应该对老板有这些期待吗？他又是老板，又是老师，又是朋友，又是教练。我觉得期待当然都可以，但期待又怕受伤害
0: 。因<笑>为我觉得新鲜人是这样，就是说，呃，关系我觉得进展是三个阶段。第一个阶段就是上司跟下属，因为你去应征一个工作的时候，你从来不知道你会遇到谁，他都是你人生一个新的里程。第二件事情，有可能你们会变成老师跟学生，在手把手的告诉你这件事情该怎么做。但是我想问大家，求学的历程中，你有多少跟老师变成朋友？你有多少跟老师变成他是你的 mentor？ 你你的期望值未免定得太高了吧？为什么到了职场变这样呢？好、哦，所以呢，如果你的主管还愿意变成你的老师，对不对？他本来是你的上司，他只在告诉你该做什么工作。到他可以变成你的老师，他愿意教导你这个工作该怎么做。其实你已经觉得说，哎、欸，阿弥陀佛，谢谢佛心来者。但如果说你们的关系还能够进展到进一步的，就是说他从你的呃就是智力的层面、工作的层面，还能够进展到心理的层面。其实一句话 ，A 卡是不用激励的。嗯，但这很可惜，我们大概出社会的时候都不会是个 A 咖，可能是个 B 咖、C 咖、D 咖之类的，所以我们的确需要被激励，我们的确需要主管给我们很多不同的鼓励，所以坊间才有这么多的书籍来教主管们该如何做领导统御啊。但今天我们其实是转过来一个嗯角度来看、嗯，那如果我们的老板就是没有办法给我们领导统御呢，就是他没有办法有很好的管理技巧呢？他就是没办法激励我们呢。那我们该如何自处？该如何拿出我们你知道向上心？呵呵<笑>所以我觉得应该是说，对你的老板应该设置一个合理的期待，对自己也应该对自己设立一个比较系统性成长的目标。因为你不会因为你的老板是谁而改变你是谁，但是你一定可以因为你是谁而改变你跟你老板的关系。是对，所以我觉得这个事情其实你看，有些老板他碰到了 A， 他是人家的 mentor， 就碰到 B 以后，他是他的仇人。哦，这种案例层出不穷，并不是一个人他是什么，他就一定会是什么。是，所以我觉得应该说要设置合理的期待。那如果说他是你的上司，先做好上司跟下属的关系；他是你的老师，你好好的跟他学 SOP。但是如果他能够成为你的导师或者你的 mentor， 到了这个层级，我觉得就表示说他的待人处事各方面其实有很值得我们在职场上学习的地方
1: 。好，谢谢 m a n 的分享，我们到这边先休息一下，待会回来呢，阿 m 达会告诉我们更多向上管理需要知道的秘诀，以及他跟郭老板之间相处的小故事。刚,刚我们聊了很多关于这个跟老板相处之间的美感哈，那我想请阿美达聊聊，就是说，呃，你怎么跟这个郭台铭先生相处？中间有没有一些有趣的故事哈？因为我会这样问的原因是说，大部分人跟老板相处。最踏腐的那个瞬间、哦、都是彼此意见不合的时候啊、嗯哦，或者是说彼此要面对这个冲突的时候、哦，怎么样跟老板那个 handle， 就是说意见不合跟冲突的场面哈、哦嗯，这个可能是很多人都想要知道的这个解决之道。好、哦，那我们都知道那个郭老板向来有自己很强烈的主张，嗯，哦，那我不知道阿曼达，你有没有碰到你自己的意见跟他不一样的时候，那你怎么样说服他接受？其实我不光只
0: 有郭台铭这个老板了、啊，我先前有非常多的老板、嗯，因为我也待过澳美啊，然后甚至我澳美有十三个客户，每个都是我的老板，所以我觉得我还是要奉劝大家，其实冲突是能免则免，其实就是不要冲突。那那大家就会问我说，那意见不合怎么办？我就说臣服先。<笑>当然会说啊，你是社畜代表这样，其实不是。我想跟大家分享的事情是，臣服这两个字啊，不是你要臣服你面前的这个人，而是你先必须臣服在你觉得这件事情一定有很多种可能。因为当你的老板在交办一件事，或者他在讲一件事情的时候，你有反对的心情或反对的立场，其实这时候你可以观察一下自己，你一定有两个状况：一个状况就是说他不听我的意见；，第二个状况就是说我有话不吐不快。大概就是这两种心情，然后在那边纠结。但是我们要臣服在什么？我们要臣服在说任何事情都有可能性的这个。前提上，前提上面、嗯，所以其实你臣服不表示说你是对他认输，或者说我臣服在这个人下面，而是你养成一个习惯，就是当别人提出一个不同的看法跟一个可能很荒谬的事情的时候，你也愿意想一想，说这件事情它有没有可能。然后，所以你需要更多的资讯。所以当时你其实很多时候会有冲突，一定是你有话不吐不快嘛。然后你就会在当下把你认为的、你的认知全部都倒出来。但很可惜是，你倒出来不一定是完整的、啊，因为大部分是突发的、啊。你不一定，除非你用一辈子都准备了那一场谈话，那怎么可能呢？所以，其实我的做法是，我是因为这个样子吃过很多亏的。因为在以前服务客户的时候，客户到最后的概概念是说你最棒。什么都你最厉害，别、嗯、人都是屁。所以那时候我澳美的老板教了我一件事情，他说 ：“Manda， 我跟你讲，这辈子你要学会一件事。”他说：“你是对的，但不表示其他的人是错的。所以对你坚持你的看法是对的，但你的老板不一定是错的。你说对他很蠢，他就是错的。但是你有没有想过說，说如果什么事情都是照着同一个逻辑在运作的话，那这世界上哪有创新呢？”所以我觉得，第一个，你的沉浮是沉浮在你相信可能有很多种不可的呃呃，可能性下对，可能性下面。那另外一个部分就是，好，那真的你在嗯整个事情全部全盘了解以后，你真的知道这件事情不可行，嗯，那你怎么办？你处怎么处理这个意见相左？坦白讲，我要跟大家举个例子，处理不来的。尤其当你的老板是日理万机的人的时候，你更处理不来，因为你不可能叫他能够坐在那里听你一两个小时来给他上课。所以我举个例子，这个其实我以前有在电视上跟他分分享过，就是在我们买了夏普以后，好，那其实那时候在中国大陆，我们想要推展一个互联网电视的这个很大的一个 project。那因为我是做这个，等于是媒体。还有这种行销出身的嘛，所以他那时候就跟我讲说：“你看别人的那个互联网电视一开机啊，都有一个很崭新的 logo， 这样好。那你看我们夏普就是那五个红字，改改，我们要改一个，让人家觉得我们也有互联网思维，这样好。”那听完以后，其实当然呢、啊，就这个说法对不对呢？好像是值得商讨。但对我对这件事情的判断来讲，就是哇，改 logo。不可小看啊！这件事情的影响是非常非常深远的，所以你说有没有去左右？还是找了广告公司什么去做的这件事？但是思前顾后以后，发现说不行，这个事情做不来，也做不也。不可以这么做，所以大家常常会耻笑。就是最近那个小米改的 logo 嘛，就是从一个方形的，然后变成它的边边都是变得有点椭圆形，然后大家笑说：“哦，我都不知道花多少钱，然后改这样。”其实是有道理的。像这种哦，他已经经营很久的品牌，它是不能够忽然间的改头换面的，因为。那你要花多少时间经营一个品牌的样貌，你就要花多少时间去告诉人家你改的样子。所以你去看，大家与时俱进，大部分都是在一些所谓图腾的这种修饰上面比较少，会直接改换一个完全不一样的样貌。所以那时候我我印象非常深刻，有一天早上，因为那时候这个 project 在中国大陆就是哦非常。重重大这样，然后所以他老先很早都起床了，七点就开始电话会议把所有相关的人都扣上线，然后因为很久都没看到 logo 嘛，就大骂，一直骂，就骂我，这哎呦，反正最后就说，反正你就是要叫你弄个 logo， 弄了一辈子了，你到底要弄到多久？哦，我骂到我。一边在电话分会议，我的那个手机的 Line 就那个 WeChat Line 就不断的出现，这个整个 project 里面的人告诉我说：“阿明达，你赶快想办法啊！你你你认输吧，你就说你我们会做什么什么哦这样。”那你知道我其实就很难跨越我自己那一关，所以呢，到还一直讲一直讲的时候，我就忍不住了，我就直接跟他说：“好，我跟你讲，老板，现在我给你跪下了，但是啊，这个 logo 就是不能改。”因为啊，你花了3888亿啊，就是买了这个 logo 啦。啊，如果改了、哦、以后全中我都以为它是一个山寨版。<笑>当然，我那时候讲话没有那么平和，你知道，因为已经很挫啊，这脚也在抖，然后全身都在发抖，然后心里想说，这下子应该是把头放在砧板上之类的，然后讲话也一直在发抖，嘟嘟嘟嘟嘟嘟抖抖好，在讲讲的时候呢，哎，我跟你讲，我讲完这句话以后。就所有的声音都静默了，因为我自己也不敢讲话了。然后，哎、欸，老板也静默了。大概约莫十秒钟以后呢，他就讲说：“啊，不管了，反正你就改来拿来我看看啦，反正在哪里啦。<笑>”然后议题就跳到下一个。自那个时间之后，他再也没有跟我要过 logo 了。所以我我想要跟他分享这个故事的原因是说。有的时候，你其实是真的不太可能能够把你的专业，因为其实要知道，这不是你的老板蠢不蠢哦，是说每一个人他都有他的专业跟有他的这个背景。你的老板不可能他是知道所有事情的人，所以他不知道是合理的，并不是因为他很蠢。因为我常会听到我、哦、老板，我跟你讲，我们公司那个主管就是笨，我就心想说，但他厉害的地方不是在这里啊。那如果他什么都厉害，就不需要你啦，哦，所以其实并不是他笨，而是说他对这件事情，他可能没有那个专业跟那个理解，去理解他这件事情背后会产生什么样的影响。但是呢，最尴尬的是，其实你很难真的在很多的这种点上去有一个好像完整的时间，去告诉对方说，来给对方上课。所以其实有时候老板也是需要被教育的，只可惜这个教育需要你知道有一些时机点需要适时的给予，很少有他能够有完整专心的时间来知道说他应该来给你上，就是会会备上课。因为人们对于不知道的事情最高程度叫做其实他不知道，他不知道嘛。哦，所以其实我觉得我讲这件事情，其实是要跟所有职场的人分享的事情是第一。你先要让自己勇敢起来，就是你不用为了这件事情太过于玻璃心，或者觉得说我老板就是不了解我。第二，其实臣服还是首要，就是你要让自己维持各式各样，就是保留各种的可能性。第三，触碰不到呃触触碰到你自己的专业，而你认为你真的应该有所坚持的时候，你还是应该把它当做你人生的系统来建立。就是说，事实上你。你现在的这个对象，他只是在考验你能不能坚持你的专业而已。那你不一定这辈子都只要有这个老板，但你这辈子可能都要有一个这个专业。所以我觉得这件事情是。嗯、呃，很多人都以老板解决老板的问题与我现在最大的困难，但事实上，我觉得那只是有点像打电动一样，就是你在这个关卡，你会碰到这样的对象，但是事实上过了这个关，你还要需要到看到下一个对象，这个对象他只是安排了一些课题让你克服而已，所以我觉得心态上，如果你变得比较坚强，或许你就比较容易跨越自己的坎，然后建立
1: 自己的系统，走到下一步。是，我觉得尔曼达的分享非常好。就是说，我们在碰到跟老板有冲突的时候，其实你可以生，你也可以说哦、呃。对于我真的自己的专业信念之所在，那这个其实是不管怎么样都要生的啊、呃，能够让老板理解哦、呃。可是我说也可以说的意思，就是说，就像你讲的，因为我不知道老板的情报系统，嗯，是什么样的情报系统支持他做出这样的决策啊、呃，所以我必须同意。也许有我所不知道的其他的可能性。哦，那这样就不会把两个人的意见不合变成是一个 take personal 的这样的一个情绪上面的这个折磨哦。那可以比较就事论事来看这件事情，我们两个那个到底意见不合的原因是什么？不过我觉得，当然这里面还可以用运用一些小的智慧啊、哦，因为呃，如果你选择这个好的时间点、好的 timing 啊、嗯哦、好的这个场合啊、哦，其实是有助于提升双方达到共识的这个几率。哦，这个部分我可不可以请阿美达分享一下嗯？嗯，我觉得当然，我刚刚讲的是比
0: 较极端的例子啦，因为那东西就是第一个，呃，可能跟你的老板专业没关，然后第二个，可能他事情很大，你觉得你根本连臣服的机会都没有。这样，那但是其实平常还是会有很多事情，它是可以呃借有一些小的沟通去改变的。那我们就来谈谈那种沟通的时机点。好、哦，嗯，第一个，不要在人家很忙很乱的时候去添乱。<笑>哦，因为我常常自己现在是主管嘛，然后因为我有一个那个做了一个这个科技新创的培育机构，那也很多 CEO 来、like, ，其实这些创业 CEO 都已经超超惨的了。但是呢，他常常呢，就是因为创业公司啊，其实呃，工作的人相对也都蛮年轻的，那有事都不能忍，就今天发生事情，今天立马当下一定要解决，一定要解决。但事实上。你知道，有可能他正在焦头烂额当中，正在为了客户的产品开发不出来，还是说调钱调不到，还是怎样？嗯、就是说这些事情，其实我觉得延后反应啊，我觉得现在是给所有在听这个 podcast 的朋友们一个最大的忠告，就是我们刚刚在讲一些冲突管理，其实延后反应也是个好事。那像这种你有话不吐不快，然后或者说你一定要讲什么，那其实延后反应。也是一个比较合理的状态。那你延后反应就找找时机去反应，什么时机呢？人家睡饱的时候，
1: <笑>心情好的时候，<笑>對,对对。然
0: 后还有以前呢，因为基金会嘛，业务算是在。呃，实际的事业版图以外的业务，所以他的那个急迫性也没有那么强。但是急迫性不强的事情，就会比较边缘。就是你知道都能够只能占到老板零碎的时间，或者甚至说，你知道他处理了所有很难的东西以后，然后最后才你知道来看到你的时候，让你你,你自己这种东西也凶多吉少，因为心情已经很差了。所以我那时候后来就观察到说，嗯，如果是这样的话，那什么时间去找他比较容易？然后我就有的时候啦，就是等到最后，就说哦他已经所有公司都做完了，然后回家的时候，然后我就一直跟从那个就是办公室跟到厕所门口，再从厕所门口跟跟到电梯，<笑>然后他看到我这样一直跟的时候，他就说你是有话要跟我讲，是不是？说对，所以啊，就一直跟，然后跟到车子，然后说好了，上车上车，<笑><笑>上车跟他讲这样啊。所以有的时候其实你要稍微有一点自己的。要拿出一点勇气去处理你自己可以处理的事情。那当然，就那时候他到处飞，全世界到处飞。那他飞机如果回到台湾的时候，那时候去等飞机也是不错。好，那当然。大家会讲说，那就是你呀、啊，你就敢这样？啊。我就说也不是啊，是我做的这样，然后发现他心情还不错的。因<笑>为大部分在飞机在落地之前都在睡觉，<笑>所以 A 那个情绪上就会比较好。那所以我觉得不是每个人都面对郭台铭嘛，就是我只是跟大家解释说，你可以去观察一下你老板的作息，睡醒的时候啊，然后要回家很开心的时候。就是哎、欸，他事情弄完了，很开心的时候，然后有个好消息的时候，嗯哦，然后或者是说，呃，就是有人给他很大赞美，得奖的时候<笑><笑> ，whatever， 就是你找一些觉得他比较平和的状态啊。如果你老板有一些睡午觉的习惯，你、就是、睡醒的那一刻哈、哦，那半小时其实也还蛮黄金时间的。就是人总是经过一段比较好的休息的时候，他的反应。都会比较相对的平和一些，我觉得要找
1: 一些时机点。是，是其实有时候就是说，这个成功的几率也端看你在什么样的时间地点，然后发出需求。我觉得 a m a 讲这是很重要的，就是说我们也要能够观察老板现在的状态，真的不要在他已经三把火的时候再去那个找他的麻烦。嗯、这样的话，其实你说你也很难预期会有好的结果。哦，那现在 a m a 自己也是。老板这个角色，好、嗯哦，我们刚刚谈了很多，好像你你是扮演员工、嗯，然后怎么样跟这个主管相处、嗯？可是你现在自己也是主管，你也带一个团队，哈、哦，谈谈你希望你的主你的部署怎么样跟你相处？我觉得，在我其实出了一本书，里面有个章节，我就写三明治主
0: 管嘛、啊。其实世界上大部分都是三明治。你很少有人就是说我就是一个上面谁都不听的人，很少嘛，就是大家大概都是夹在中间的三明治。那往上呢，我觉得九乘九啦，臣服百分之一的机会，就是他真的是你人生中觉得说，这对你的专业有很大的抵触，这样。那但是对下就是我刚刚讲的，你就是要先就是很多人说，我最讨厌人家来就说我要来学东西，心里想说到底是我要付薪水给你，还是你要来缴学费这样？但是很现实的，就是你不交就是不会有好的帮手，所以其实我觉得，就我的观念来讲，还是要交。就是判懂汇报馆，这不是他自己能够理解的。就是你要教，你还是要教，你要付出心血才会有收获。所以有些主管或者有些，我现在跟很多 CEO 在谈，就是我们那些新创公司的呃创业家谈，就是其实天下真的没有白吃的午餐，你不可能有天下掉下来说哦，好多好棒的这个人才，然后跟你都完全你知道相濡以沫，这样就能够工作在一起，这几率很少。所以你说。嗯，我希望遇到什么员工？我当然希望遇到完美的员工啊，来就是极战力啊，每个人都这样想啊，然后态度又好，对不对 ？EQ 又高，然后做办事能力又强，但这事情就是为什么来你这儿？<笑><笑>对不对？好公司这么多，大公司这么多，怎么会来你这？儿？所以其实我觉得这都是有一点。呃，我觉得对期待值的落差，所以员工是一定要教的。如果能够把这事情摆在心里，你就会有一定的程度觉得说，呃，我是要对这件事情付出时间的。嗯，好，因为我觉得主管最长的问题就是说我到底要怎么分配时间？因为我的业务压力已经很大了，我要执行业务，要执行目标，又要定什么，然后又要开会，我有我的老板要应付啊，所以就是哦很多，不然就算我没有老板，我有客户要应付啊，所以我会没有把真正对待员工的时间切割出来，所以我觉得这件事情是要适时的做出安排的。哦，那不安排就跟带小孩一样，就是你没有好好的带小孩，那小孩就会不给你带。那员工就是你没有花时间去对待员工，员工就是不会跟你在一起。所以这个还是要付出努力的。所以你说我有没有期待值？当然有期待值，但是我觉得不容易，就是他会理想中自行出现。那我其实也奉劝所有，就是我包括我自己。我现在都会提醒我自己說，说我不要作为一个容易被骗，但是很不容易被教的人。嗯，哦，就是我就是跟大家开玩笑说，现在的世代啊，因为呃整个环境比较低薪，能够期待的这种好像报酬式的东西比较少，所以大家会比较期待那种理想。比较理想性高一点的事情，然后机会成本也很低嘛，就是你其实好像没什么可失去的这样。所以现在的年轻人就是理想性其实蛮高的，但是呢很容易挫折。就是我去了公司几个月，我就常听他说啊，我觉得我对公司都没有影响，我对世界没有做出改变。我就问他说：“你去多久？”<笑>半年，我<笑>、哦、半年没有影响，我觉得这应该还蛮正常的。<笑>所以就对自己的期许跟真的达达成的中间有一定的。落差，所以我说，什么叫做容易骗，但是很难教呢？就是好，所以如果有人可以给你很大的愿景、梦想，好像激励，你就能够好像帮自己打鸡血。但是呢，但是你要叫你说好好的判懂汇报管这样好好的学习扎实来做一些工作上的训练，可能你又觉得说哦，这好难哦，这对我来讲啊，那个做事还要跟催哦，哦还要打电话哦，哦写了 email 还不够哦，我他不会联络我吗？还要我联络他哦，哦这些其实说实在话，我觉得就是不要说做一个好像容易被骗，但是却不容易被教的人
1: ，嗯。谢谢阿 m 达。我想今天大家应该从阿 m 达的分享里面得到很多的收获哈。我们第一集就讨论这个职场上面最棘手的话题，这个老板啊，希望大家能够从今天的节目当中学会一些怎么样跟老板应对进退的技巧，还有最重要的一件事情就是这个阿 m 达的五字诀，来再帮我们重复一次：判<笑>懂。汇报馆对，判懂汇报馆，把这五字诀记在心里面，跟老板之间的相处的这个冲突也好，误解也好，应该就会少一点。好，谢谢大家的收听，我们今天的节目就到这边先告一段落。喜欢我们节目的话，请大家踊跃留言或者是留下评价，我们下次见。